You're listening to Arc Radio Podcast. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से ये जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है प्रोग्राम रसालो मिसाइल में मैं हूँ आपका मेजबान शकील अहमद और मेरे साथी को प्रेजेंटर नदीम हुसैन सलामकम सामीन प्रोग्राम रसालो मिसाइल इस्लामी तलीमत पर मबनी सवालों जवाब का प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हर हफ्ता जुम्मा और एतवार को छः से सात बजे पेश किया जाता है इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कॉलर्स और को दावत दी जाती है जो मुख्तलिफ मौजूद में हमारे साथ शरीक गुफ्तु हो, होते हैं सामीन हमारी जिंदगी के अंदर दरपेश मसाइल खदशात तखफात जो महसूस करते हैं इन सवाल के जवाब कुरान सन्नत की रोशनी के जरिए हमारे हमारे स्कॉलर हमारी रहनमाई फरमाते हैं सामीन आज के प्रोग्राम का मौजू है इबादत हमारे साथ मौजू गुफ्तु होंगे शरीक गुफ्तु होंगे बरले से मौलाना मोहम्मद इकबाल मौलाना मोहम्मद इकबाल यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में अपने फ़राइज जो है वो अंजाम दे रहे हैं मौलाना वरक इस वक्त जो है वो हमारे जो है वो कोई तकनीकी कोई प्रॉब्लम है फोन में सामीन जो ही हमारा रबता मौलाना से होता है हम जो है वो दोबारा आपकी हिदमत जी वाले जी मौलाना आज का हमारा मौजू है इबादत नमाज जो है वो इस्लाम के अरकान में से सबसे पहला और अहम इस्लामी रुकन है सतून है इसके बगैर जो है वो ये बिल्डिंग जो है वो कायम नहीं रह सकती और दुनिया से जाने के बाद भी जो है वो यानी कि नमाज के मतलब जो है वो सवाल पूछे जाएंगे जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लाम का इर्शाद ग्रामी है नमाज मोमिन की मराज है और सल्लम दुनिया से पर्दा फरमाते हुए वक्त भी जो रवायात में आता है नमाज के बारे में तलकिन फरमा रहे थे और कुरान पाक में भी जगह जगह नमाज कायम करने का हुक्म आया है वह अकीमसला व आतुजाकिन नमाज जो है मौलाना इसकी फजीलत और दीन इस्लाम में इतनी अहमियत क्यों रखी गई है जी बिस्मिल्लाम सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज आपको आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आवाज आ रही है मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक दफा फिर मुझे मौका नसीब फरमाया है कि मैं आपके रेडियो सुनने वालों से गुफ्तु कर सकूँ अपनी बातों से शेयर कर सकूँ जजाकमल्ला खैर कोई भी इबादत हो नमाज हो रोजा हो हज हो जक़ात हो या कोई भी हर इबादत का अपना एक पर्पज है हर इबादत का अपना एक मकसद है तो अल्लाह रबालमीन ने हमें पैदा फरमाया वो हमारे मालिक हैं वो हमारे खालिक हैं वो हमारे मास्टर हैं तो अल्लाह रबालमीन के हकूक यहाँ पे जो बनाता है जो तैयार करता है जो वजूद बख्शता है उसका हक है और इस हक को अदा करने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे मौसर और सबसे प्यारा जरिया जो है वो नमाज है तो इस इस जरिए से हम अल्लाह रबालमीन के यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी भी अता फरमाई फिर नियमतियाँ अता फरमाई और फिर टाइम और नसीब फरमाया 
نماز جو ہے یہ جب کوئی بندہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اور دین میں داخل ہوتا ہے تو ایک کلیم کرتا ہے اور اس کا کلیم یہ ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کو پہچان لیا ہے میں نے اللہ رب العالمین کو مان لیا ہے تو یہ کلیم جو ہے کسی بھی دنیا کی کورٹ کے اندر اونلی کلیم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا اس کلیم کو پروف کرنا ہوتا ہے اور اس کا پروف دینا پڑتا ہے تو یہ نماز جو ہے اس کلیم کا پروف ہے اللہ کی کورٹ میں بھی صرف کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا اور الحمدللہ یہ نماز سب سے پہلا اس کا ثبوت ہے کہ جیسے کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے ادھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ثابت کرو کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑے ہیں اس کا ثبوت دو کہ تم مانتے ہو کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ واقعی سب سے بڑے ہیں لیکن اللہ تم سے ثبوت چاہتے ہیں نہ تمہاری فیملی بڑی ہے نہ تمہاری دنیا بڑی ہے نہ تمہارا کاروبار بڑا ہے نہ تمہاری جاب بڑی ہے نہ تمہارا کیریئر بڑا ہے نہ تمہاری اپنی سوچیں بڑی ہیں تو سب کچھ چھوڑو اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جو اس بات کا ثبوت ہو کہ اللہ پاک سب سے بڑے ہیں تو یہ نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ ثبوت کے طور پہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور ہم پہ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا حق ہے اور جو یہ حق ادا نہیں کرے گا جو اللہ کی بات پر ایمان لانے کا ثبوت پیش نہیں کرے گا اسی بات کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ کسی اور بات کو بھی کفر نہیں سمجھتے تھے جیسے وہ نماز کو چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے تو ان کے ہاں تو نماز کو چھوڑ دینا ایسا وہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو اتنا اہم تھا اس کا قائم کرنا اور اس کا ثبوت فراہم کرنا اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ کے سننے والوں کو کبھی موقع ملے تو بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی پھر پڑھیے سورہ المدثر ہے یہ پارا ٹوینٹی نائن کے اندر تو سورہ المدثر کی جو آیات اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اصحاب الیمین ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے وہ جنت کے اندر جب پہنچیں گے تو کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے مجرمین کے بارے میں ان سے سوال کریں گے اللہ رب العالمین سے ان کا رابطہ کروائیں گے اور یہ دونوں جو گروپ ہیں مجرمین بھی اور یہ اصحاب الیمین بھی دونوں کو اللہ رب العالمین کچھ جو ہے نا احساس دلانا چاہتے ہوں گے اصحاب الیمین کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت کے اندر پہنچ گئے اللہ نے کتنے تم پہ کتنا بڑا احسان فرمایا ہے اور مجرمین کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں کہ اس میں اللہ نے ہم سے کوئی زیادتی نہیں کی ہمارے اوپر ہم نے خود اپنے اوپر زیادتی کی ہے تو مجرمین سے پوچھیں گے ماس اللہ کا کم فیصد کر آج ان بڑھتے شولوں میں اور اس آگ کے اندر تم کیسے پہنچ گئے ہو تو وہ جو جواب دیں گے جو چار باتیں وہ اپنی گرمائیں گے جو چار بڑے بڑے قصور ہیں وہ بیان کریں گے تو سب سے پہلا جو قصور وہ اپنا پیش کریں گے خود ایڈمٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کالو لم نقمن المسلین وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا قصور کا یہ ہوگا وہ لم نقمسکین اور ہم قریبوں کے مسکینوں کے اور ڈیزرونگ جو لوگ ہیں ان کے حق نہیں ادا کرتے تھے اور تیسرا جو قصور ہے وہ یہ بیان کریں گے وہ کنہ نخود اور لوگ بھی دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے تھے اور دینی زندگی کو اہمیت نہیں دیتے تھے اللہ رب العالمین کے کاز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو حساب کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے انہی کھیل تماشوں میں لگے ہوئے تھے اور ہم بھی انہی کے ساتھ انہی کھیل تماشوں میں لگ گئے تھے اور چوتھی بات وہ کہیں گے وہ کنہ نقد و بیوم الدین اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی یہ بس کہانیاں اور قصے ہیں ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا 
मरेंगे खत्म हो जाएंगे लेकिन आज पता चला कि ये सब कुछ हकीकत थी तो मुजरमीन सबसे पहले जिस बात का इकरार करेंगे वो यही होगी कि आज इन बढ़ते शोलू में जो हम पहुंचे हैं तो उसकी बड़ी वजह जो है लमना को मिनलमसलिन हम नमाज नहीं पढ़ते थे और फिर अल्लाह रबालमीन ने कुरान के अंदर एक एक हिस्सा है छोटा सा वो मैं आपके हर बंदे को ये तीन लफज याद हो जाएंगे आके में सलात जिक्री आके में सलात जिक्री नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए इसमें जो लफ्ज है ना जिक्री इस पर जरा गौर फरमाए कि नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए इसका एक मतलब ये है कि तुम नमाज पढ़ोगे तो नमाज तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तेरा एक मालिक है तेरी जिंदगी का एक मकसद उसने मुकर किया है तो वो मालिक तुम्हें याद कराने के लिए दुनिया की चीजें तुम्हें मालिक से दूर करती हैं बुला देती हैं बंदा भूल जाता है जब दुनिया में फंस जाता है तो जब नमाज पढ़ते रहोगे तो ये तुम्हें याद कराती रहेगी कि तुम्हारा एक मालिक है तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है आखिर में सलात जिक्री और दूसरा मतलब इसका जिक्र का ये है कि नमाज होगी तो मैं तुम्हें याद रहूंगा नमाज नहीं होगी तो मैं तुम्हें याद नहीं रहूंगा अगर तुम ये चाहते हो कि रब को याद रखो तो नमाज होगी तो मेरी याद होगी जहां नमाज नहीं होगी फिर मैं उसको याद नहीं रहूंगा और फिर तीसरा इसका मतलब ये है कि नमाज कायम करो ताकि मैं तुम्हें याद रखूं आके में सलात जिक्री मेरी याद हासिल करने के लिए ताकि मैं तुम्हें याद करूं मैं तुम्हारी बातें करूं मैं तुम्हारा जिक्र करूं और फिर कुरान कहता है वाला जिक्र अकबर और जिसको ये नसीब हो जाए कि रब उसका जिक्र करे इससे बड़ी तो कोई नेमत हो ही नहीं सकती तो जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह रबालमीन उनको याद करते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मालिक तुम्हारा तजकरा करे तो तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी और अल्लाह रबालमी फरिश्तों के सामने तजकरा करते भी हैं और तिरमजी शरीफ की एक हदीस भी है कि जिसमें अल्लाह रबालमी नबी सातम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से उसकी नमाज का जिक्र नहीं करते बल्कि उसके पूरे माहौल का जिक्र करते हैं और वह हदीस कहती है कि अल्लाह फिर फरिश्तों से कहते हैं देखो मेरे बंदे को नींद आई थी वो गहरी नींद के अंदर था वो फजर के लिए उठा फिर अल्लाह नींद का जिक्र करते हैं उसकी थकावट का जिक्र करते हैं उसकी गर्म रजाई का जिक्र करते हैं उसके महबूब और प्यारे बच्चों का जिक्र करते हैं उसकी फैमिली की मोहब्बत का जिक्र करते हैं और फिर हदीस कहती है कि अल्लाह फरमाते हैं ये सारा कुछ उसने छोड़ा वो मेरे लिए खड़ा हो गया तो फरिश्तों को अल्लाह पा गवाह बनाते हैं कि देखो मेरे बंदे ने सब कुछ छोड़ के वो मेरे लिए खड़ा हो गया मैं उससे राजी हो गया हूं तो आज के माहौल में यूरोप में जो हम लोग रहते हैं मैं जब इस हदीस को पढ़ता हूं तो मेरा तो ये ईमान है मैं तो ये समझता हूं कि अगर अल्लाह मेरे बिस्तरे का जिक्र कर सकते हैं अगर अल्लाह मेरी नींद का जिक्र करते हैं अगर अल्लाह मेरी थकावट का जिक्र करते हैं अल्लाह मेरे बच्चों का फैमिली का जिक्र करते हैं तो अल्लाह मेरी जाब का भी जिक्र करते हैं अगर मैं टैक्सी खड़ी करके नमाज पढ़ता हूँ तो अल्लाह ये भी कहते हूँ कि देखो दौलत की मोहब्बत भी है उसको जरूरत भी है लेकिन उसने टैक्सी खड़ी कर दी है वो नमाज पढ़ने चला गया है अगर मैं ऑफिस को छोड़ के नमाज पढ़ता हूँ तो अल्लाह मेरी जाब का और ऑफिस का भी जिक्र करते होंगे कि देखो वो अपनी जाब के अंदर बिजी था दुनिया कमा रहा था उसका काम बड़ा चल रहा था लेकिन अपनी दुकान को जाब को छोड़ के उसने नमाज पढ़ी है तो हर वो काम जो मैं छोड़ के रब को तरजीह दूंगा और अल्लाह को वाकई बड़ा मानूंगा तो अल्लाह रबालमी उसका जिक्र करते हैं फरिश्तों के सामने करते हैं ये मतलब है आखिर में सलात जिक्री नमाज कायम करो ताकि अल्लाह तुम्हारा जिक्र करे सुबह जी मौलाना ये हमें सवाल आया है कि नमाज फर्ज होने के लिए बच्चों की क्या उम्र है जी इसमें कोई स्पेसिफिक जो है ना वो फिगर कोई एज नहीं बताई गई है 
یہ ہے کہ آپ سات سال سے آپ نے شروع کر دینا ہے ان کو نماز کی ترغیب دینا اور اگر وہ دس سال کی ہو جائیں گے حدیث کے مطابق تو پھر ان کو سختی بھی کرنی ہے اگر وہ نہیں پڑھتے تو پوچھنا بھی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے پھر اس میں اب یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ دس سال کے ہوں تو سختی کریں تو یہ اس ماحول کی بات ہو رہی تھی جب جہاں ماں باپ بھی نماز پڑھتے تھے ماحول بھی پورا نماز پڑھنے والا تھا اس ماحول کے اندر اگر بچے نہیں پڑھتے تو ان پہ سختی ہوتی ہے اور انفارچونیٹلی اگر ماں باپ خود ہی نہیں پڑھتے اس کا ماحول اس کا خاندان خود ہی نہیں نماز پڑھتا تو پھر اگر آپ اس پہ سختی کریں گے تو وہ باغی ہوگا اور وہ اس کو زیادتی و ظلم سمجھے گا لہذا سب سے پہلے تو آپ کو نمونہ پیش کرنا پڑے گا اور ماحول ایسا بنانا پڑے گا اس میں اگر کوئی بچہ پھر سستی کرتا ہے تو پھر آپ اس پہ سختی بھی کریں گے اور جو فرض ہونے کی ایج ہے تو وہ نشانیاں ہیں کچھ ملکوں میں جلدی ہو جاتی ہیں کچھ فیملیز کے اندر جلدی آ جاتی ہیں کچھ فیملیز کے اندر کچھ ملکوں کے اندر تھوڑی لیٹ آتی ہیں تو وہ فزیکل سائنس ہوتے ہیں بچی اور بچے کے بالغ ہونے کے وہ جو سائنس جس میں پائے جاتے ہیں اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے روزہ فرض ہو جاتا ہے لیکن عام طور پہ جو جو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ بارہ تیرہ سال کی بچی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے اور تیرہ چودہ سال کا جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے سامعین پروگرام رسال و مسائل اسلامی تعلیمات پر مبنی سوالوں جو آپ کا پروگرام ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ گفتگو ہیں برلے سے مولانا محمد کبال صاحب جو ہمارے اولڈم سے اولڈم سے اولڈم سے جو ہمارے سوالات کا جوابات دے رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمارا فون نمبر ہے او ون فور ون تھری سیون فائیو تھری فور تھری فور جی مولانا یہ فرض نمازوں کی قضا کس طرح ادا کی جائے گی جی قضا کے جو ہے نا وہ کئی طریقے ہیں اس پہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو چیز بندے نے نہیں کی ہے وہ اس نے غلطی کیا ہے اس نے قصور کیا ہے تو جو قصور اور غلطی ہوتی ہے اس کی توبہ ہوتی ہے اس کی معافی مانگی جائے اس کی توبہ کی جائے اور آئندہ سے ایسا نہ کرنے کا عزم کیا جائے ڈٹرمنیشن ہو تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ نے قصور کیا ہے تو آپ توبہ کر لیں ٹھیک ہے توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ پچھلی کی معافی مانگ لیں تو بات ختم ہو گئی لیکن دوسری ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے وقت پہ پڑھی نہیں ہے تو اس کی تو معافی آپ نے مانگ لی ہے لیکن جو قرض ہے وہ تو آپ کے ذمے باقی ہے تو جب آپ پہ فرض تھی آپ نے اس کو ادا نہیں کیا اس کی معافی مانگ لیں لیکن ابھی وہ آپ کے ذمے باقی ہے تو اس کی پوری کرنی پڑے گی تو اس کا پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسٹیمیٹ اپنی زندگی کا وہ لگاتے ہیں کہ پانچ سال ہو گئے ہوں گے آٹھ ہوں گے دس ہو گئے ہوں گے جو میں نے نمازیں چھوڑی ہیں یا میری قضا ہوئی ہیں تو ایک اندازہ لگا کہ اللہ پاک باقی جو ظاہر ہے ایکوریٹ تو حساب نہیں ہو سکتا اللہ اپنی نیت کے مطابق باقی معاف فرمائیں گے اور اس کو قبول فرمائیں گے یہی توقع ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو پھر قضا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا طریقہ جو ہے نا وہ سب سے بہترین سب سے آسان اور سب سے اتھینٹک یہی ہوتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز قضا کر لیجیے گا مثلاً آپ فجر پڑھتے ہیں تو فجر کے بعد آپ دو فرض جو ہے نا وہ قضا کے پڑھ لیں اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو سب سے آخری میری نماز قضا ہوئی تھی یہ وہ ہے اگلے دن یہ کہیں کہ پھر جو سب سے آخری رہتی ہے یہ وہ ہے پھر کہیں کہ یہ سب سے جو آخری رہتی ہے وہ یہ ہے تو اسی طرح آپ آپ زور کے ساتھ زور پڑھ لیں آپ اثر کے ساتھ اثر پڑھ لیں اور بعض لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ پھر تھوڑی نماز جو ہے نا وہ باری ہو جاتی ہے ہیوی ہو جاتی ہے کہ آپ سنتے بھی پڑھیں گے پھر آپ نوافر بھی پڑھیں گے پھر آپ نے قضا بھی پڑھنی ہے تو اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس کی پچھلی پوری ہو جائیں گی اس کی ساری اس کے اندر ہی آ جائیں گی 
اگر آپ سمجھ دیں گے سنت اور نوافل اور سارا کچھ کرنے سے نماز میری ہیوی ہو جاتی ہے تو آپ آپ جو ہے نا وہ قضا فرض پڑے تو اس میں سارا کچھ اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب دے دیں گے تو جہاں تک ممکن ہو آپ اتنا کر سکتے ہیں نفل کی جگہ پہ آپ اپنے قضا پڑھ لیں اللہ رب العالمین نفلوں کو شامل فرمائیں گے اس کے اندر جب آپ کی فرض پوری ہو جائیں گی پچھلی تو اور اسی طرح اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ پورے دن کی ایک دفعہ قضا کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں مولانا یہ کہنا ضروری ہے کہ کیا ایک آدمی نے ویسے ہی ذہن میں بٹھا لیا کہ میں نے اب قضا نمازیں اپنی پوری کرنی ہے یعنی کہ ذہن میں سارا لیکن جب نماز عین میں کھڑا ہو گیا تو یہ کہنا ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ میری وہ جو آخری نماز تھی وہ قضا ہوئی کہ یا بس اس نے ایک نیت کر لی ہے ایک بات ٹھیک ہے نیت کر لی ہے یہ بعض لوگوں کی تسلی کے لیے میں عرض کرتا ہوں اس نے نیت کر لی ہے تو اللہ کو پتا ہے بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ مولانا یہ فجر کی سنتے اگر نہ پڑھی جائیں نماز سے پہلے تو کیا بعد میں پڑھے نماز کے فوراً بعد پڑھے یا سورج چڑھنے کا انتظار کریں جی جی ایک بات تو یہ ہے کہ فجر کی سنتیں بڑی اہم سنتے ہیں نبی علیہ سات اسلام نے سفر کے اندر بھی ان کو نہیں چھوڑا ہے حالانکہ سفر کے اندر جو ہے عام طور پہ سنتوں کی معافی ہوتی ہے لیکن حضور نے سفر کے اندر بھی فجر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے اس لیے یہ بڑی اہم سنتیں ہیں اور اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے اس کی اہمیت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ سنتیں اپنے وقت پہ پڑھیں اور جب وقت گزر جاتا ہے تو سنت جو ہے وہ اس کی قضا نہیں ہوتی لیکن چونکہ یہ اہم ہے اور آپ نے کبھی چھوڑی نہیں ہے اس لیے علماء نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی کی نماز سے پہلے رہ جاتی ہیں وہ مسجد میں جاتا ہے تو جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اس لیے کہ جتنے بھی ہم سنتے ہوں وہ فرضوں سے ہم نہیں ہوتی تو فرض کا کوئی حصہ مس نہ کرے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے اور پھر دو اپینین ہے اس کے بارے میں کہ اس کو پھر کیسے پڑے گا یہ ہے امام ابو یوسف رحم اللہ جو حنفی اسکول افارڈ کے بڑے امام ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ انتظار کریں اور جب سورج نکل جائے گا تو اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں اس لیے کہ فجر کے بعد سورج نکلے تک کوئی بھی فرضوں کے علاوہ کوئی نماز جو ہوتی ہے وہ مکرو ٹائم ہے حنفیوں کے نزدیک احناف کے نزدیک مولانا پریک سے جانے سے پہلے ہم فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے تھے جی جی اس کے بارے میں ایک اپنین تو یہی ہے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہیں جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو احناف کا یہ سکول افات ہے کہ یہ وقت جو ہے آپ نفل نماز کے لیے یا فرضوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کے لیے یہ مکرو ٹائم ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بڑیہ ہم سنتے ہیں تو جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد اس کو پڑھ لیں لیکن جو باقی آئمہ ہیں ان کا سکول افات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایسا ہوا تھا کسی نے پڑھی تھی نماز فرض کے بعد تو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کیا پڑھا تو اس نے انہوں نے عرض کیا تھا کہ میری سنتے رہا گی نہیں تو میں نے وہ پڑھی ہیں تو آپ نے خموشی اختیار فرمائی تھی تو آپ کی خموشی بھی سنت ہے تو لہذا اگر کسی کی کبھی رہ جائیں اس کو عادت نہ بنائے اگر کسی کی کبھی رہ جاتی ہیں تو فرض نماز ختم ہونے کے بعد بھی اس کو ادا کر سکتا ہے تو کوئی اگر سنتے ہیں یا نوافل اس ٹائم پڑھ رہا ہے اور تکبیر جو ہے وہ نماز کی شروع ہو جائے تو اس حالت میں 
امام کی آواز نہیں آتی ہے اور وہ جلدی جلدی پڑھ لے تو جلدی جلدی جو پڑھی جاتی ہے نماز وہ کیا نماز ہی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ میں نے دو سنتے پوری کرنی ہے کیا وہ مطمئن ہے اس بات پہ کہ اس کو نماز ہی کہے گا وہ اور وہ اس نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے نماز پڑھنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض تو فرض ہوتی ہے نا اس کی کوئی بھی حصہ آپ نے مس کر دیا ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ کون سا حصہ کا قبول ہونا ہے تو یہ تو بالکل یعنی عجیب سی بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فرض کھڑے ہیں اور آپ پیچھے جا کے سنتے پہلے پڑھ کے پھر آ کے شامل ہو جائیں تو کوئی بھی فرض کا حصہ مس ہو جائے تو وہ بہت اہم ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون سا حصہ جو ہے نا وہ آج میرا زیادہ قبول ہو جائے تو اس لیے آپ فرض کو جوائن کریں آپ کو جب پتا ہے جماعت کھڑی ہے جب اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو پھر تو پڑھیں آپ جہاں مرضی تو جب آپ کو پتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے تو پھر پیچھے جائیں یا آگے جائیں یا کسی کونے میں جائیں یا کسی کمرے میں جائیں نماز کا حصہ تو مس کر رہا ہے وہ تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ آیا ہے یہ درست نہیں ہے مولانا اگر کہیں جا رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے یعنی گاڑی میں بیٹھے ہیں یا کسی اور ٹریول کر رہے ہیں تو باہر نکل کے نماز ادا کرنا اس وقت ٹھیک نہیں ہے تو کیا وہ گاڑی میں بیٹھ کر نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے جی نماز میں قیام جو ہے نا یہ اس کے فرائض میں اس کی شرطوں میں شامل ہے اگر کوئی بندہ صحت مند ہے اور وہ قیام کر سکتا ہے تو قیام نماز کی شرائط میں سے ہے اور پھر جو ہے وہ اگر وہ کر سکتا ہو تو یعنی فیسنگ ٹوولز کی بلا بھی یہ نماز کی جو ہے نا وہ پابندی ہے تو اس لیے نوافل جو ہیں وہ تو گاڑی میں یہ اپنی موجود ہے وہ گاڑی میں ہو سکتے ہیں وہ سواری پہ ہو سکتے ہیں وہ اونٹ پہ وہ گوڑے پہ ہو سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو فرائض ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ شرطیں پوری کرنا ضروری ہیں تو وہ گاڑی کے اندر فرض نہ پڑے بلکہ جب باقی آپشن موجود ہیں تو وہ ان آپشن پہ عمل کر سکتا ہے جو دین نے مقرر کی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں تو ان آپشن پہ عمل کر سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر اس نے سفر کرنا ہے اس کو پتا ہے کہ میں کہیں موٹر وے پہ مجھے بریک نہیں ملے گی یا کوئی جگہ جو ہے نا وہ کوئی ایسے کوئی نہیں ہے جہاں میں بریک کر کے اپنی نماز پڑھ سکوں گا اور نماز کا ٹائم جو ہے نا وہ مس ہونے کا خطرہ ہے تو دن کی نمازیں جمع کر سکتا ہے رات کی نمازیں بھی جمع کر سکتا ہے زور اثر بھی جمع کر سکتا ہے مگر وشا بھی جمع کر سکتا ہے تو جب جمع کرنے کی آپشن موجود ہے اور سنت سے ثابت ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ یہ باقی اس کو نماز کی شرطیں اور اہم جو اس کے رکن ہے اس کو مس کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو آدمی کیا کٹھے ہو کر جماعت کی صورت میں نماز ادا کر سکتے ہیں ہاں جی جب دو ہو جاتے ہیں تو جماعت ہو جاتی ہے بالکل ان کو بلکہ ان کو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے اور تکبیر بھی کہنی چاہیے ساتھ بالکل تکبیر بھی کہنی چاہیے اذان بھی کہنی چاہیے میں تو یہ دیکھے حدیث میں تو یہ ہے کہ جب جہاں اکیلا بندہ ہو تو اس کو اکیلے کو بھی اذان پڑھ کے وہ نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اذان ایک الگ عبادت ہے جتنی چیزیں اس کو سنتی ہیں قیامت کے دن اس کی گواہی دیتی ہیں تو اس کو جہاں کوئی فتنے کا خطرہ نہ ہو مثلا اگر میرے میں اپنے گھر میں اونچی اذان پڑھتا ہوں تو ہو سکتا میرے پڑوسی جو ہیں وہ اگر نان مسلم ہوں تو شکایت کریں گے یا اس کو وہ مطلب ہے کوئی ہماری کوئی ال فیلنگ پیدا ہو جائے گی اس پہ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے اس طرح کی اگر کوئی کسی آفس میں ہوں کسی دفتر میں ہوں تو لوگ اس پہ اعتراض کریں گے یا کوئی کسی پہ اٹیک نہ کر دے اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اگر ایسا کوئی فطرہ نہیں ہے تو اذان پڑھنا بھی جو ہے نا وہ اذان پڑھے پھر اقامت پڑھے پھر اس کے بعد نماز پڑھے بشا کا کیلا ہو پھر بھی ایسے کر سکتا ہے تو جو دو ہیں اگر اذان کا موقع ان کو اذان پڑھنا آتی ہے پہلے اذان پڑھیں پھر اقامت پڑھیں پھر جماعت کروائیں بالکل ٹھیک 
ٹھیک ماشاء اللہ مولانا کیا نماز میں جو ہم مسنون دعائیں پڑھتے ہیں ان کے علاوہ کیا اپنی زبان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے نماز کے اندر تو اپنی زبان میں دعا نہیں کی جا سکتی تو نماز کے اندر تو قرآن اور حدیث کی جو دعائیں ہیں عربی زبان کے اندر ہی وہی مانگی جا سکتی ہیں اور نماز کے اندر مانگی جا سکتی ہیں جو سنا ہے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں رکوع کے اندر بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں سجدے کے اندر بھی تصویحات پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اور تشہد کے اندر بھی درود کے بعد دعائیں مانگی جا سکتی ہیں تو یہ یعنی نبی علیہ السلام وسلام تو زیادہ دعائیں نماز کے اندر ہی مانگا کرتے تھے اور یعنی ایک جو دعا ہے جو بڑی خوبصورت ہے اور بڑی زبردست ہے جو ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام وسلام سے درخواست کی تھی کہ مجھے آپ کچھ ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز کے اندر پڑھوں تو حضور علیہ السلام وسلام نے ان کو یہی دعا سکھائی تھی جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سنا کی جگہ پہ پڑھتے ہیں اللہ انی ظلم تنافسی ظلمن کثیرن یہ جو دعا ہے یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں نے میں نے اپنا کچھ نہیں چھڑیا پنجابی کے اندر میں اپنا کچھ نہیں چھڑیا میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے میں نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر تو آپ جو ہیں وہ اپنی طرف سے مجھے بخشش عطا فرمائے اللہ مجھے معاف کر دے میرا حق نہیں بنتا مغ فرت آئندے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا تو کوئی حق مجھے نظر نہیں آتا کہ میں آپ سے معافی مانگوں اتنے میں نے گناہ کیے ہیں لیکن آپ کی رحمت سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے مجھے معافی عطا فرمائے اپنی طرف سے مجھے معافی عطا فرمائے خاص معافی عطا فرمائے معافرتن پہ زبر ہے یہ تنوین ہے دو زبریں ہیں اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ مجھے خاص معافی عطا فرمائے اور اپنی طرف سے عطا فرمائے میرے اعمال کو دیکھ کر نہیں اپنی رحمت کو دیکھ کے عطا فرمائے تو یہ جو بڑی خاص دعا ہے یہ نماز کے اندر ہی مانگنے کے لیے ببکر ضلع تعالیٰ نے نبی السلام سے درخواست کی تھی اور آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی تو نماز کے اندر آپ دعائیں مانگے سکتے ہیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنی نماز کمپلیٹ کر لی ہے آپ امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں تو خاموشی سے بیٹھنے کے بجائے آپ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں اور ان کو ریپیٹ کرتے رہیں جی مولانا کیا سنتے اور نوافل جو ہیں جو نماز سے بات پہلے ہوتی ہیں اور بات بعد میں ہوتی ہیں ان کا پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے مجھے ایک وہ بات یاد ہے استاد نمان علی خان ایک دفعہ ایک لطیفہ سنا رہے تھے کہ ایک مشر میں پروگرام تھا کوئی کیمپ تھا لوگ کوئی تیاری بھی کر رہے تھے کچھ کارکن ہوتے ہیں جن کے ذمہ کوئی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں وہ جب جماعت ہو جاتی تھی تو اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے پھر کہ جلدی جلدی چلیں اس کو سمیٹ لیں تو اگلی نماز ہوئی ایک بزرگ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں فرض پڑے ہیں اور پھر کاموں میں لگ گئے ہیں اور پھر اگلی نماز آئی پھر انہوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر جو ڈیوٹی والا گیٹ کیپر گیٹ پہ چلا گیا سیکورٹی والا ادھر چلا گیا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ سنتے نہیں پڑی تو بزرگوں نے ان کو بلا لیا اس نے کہا تیرے توڑے تو سنتا فرض نہیں ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ یعنی نبی علیہ ساتھ السلام نے جو کام کیے ہیں آپ کی محبت میں وہ ہمارے لیے بہت اہم چیزیں ہیں کرنی چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے نوافل پڑھنے سے سنتیں ادا کرنے سے قیامت کے دن جو خشو اور خزو میں جو آداب کے اندر جو فرائض کے آداب کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اللہ اس کو پورا فرمائیں گے اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس پہ برستی ہے اور اس کے دروازے جو ہے نا وہ کھلتے ہیں اور نوافل کے ذریعے سے بندہ جو ہے نا وہ جو اندر اس کے اس کو قوت ایمان کی چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو نصیب ہوتی ہے 
تو یہ یعنی دیکھیں ہر وقت کے آپ نے نوافل بیان فرمائے ہیں یہ تحجد بھی نفل ہے پھر آپ نے سلاط الضحا کی بات کی ہے پھر جو ہے نا وہ سلاط الوابین کی بات ہوئی ہے پھر سلاط الحاجہ کی بات ہوئی ہے پھر سلاط التوبہ کی بات ہوئی ہے یہ حدیث کی کتابوں میں یہ نمازیں جو ہیں یہ سب نوافل ہیں لیکن آپ جو ہے نا اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حلقہ محسوس کرتے ہیں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کسی نواز کی بھی سزا نہیں ہے کہ کوئی اگر کسی نے نہیں پڑی تو اس کو سزا ہوگی یا اللہ کا اس پہ غضب ہوگا یا اس کو کوئی جرمانہ ہوگا یا اس کو کوئی سزا ہوگی تو سزا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی فرض کی ہے اور سزا بھی فرض کی ہے یہ ساری باتیں درجات کی بلندی کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ماشاءاللہ یعنی کہ اگر پڑے گا تو اس کو عجر و ثواب ملے گا اگر نہیں پڑے گا تو پوچھا نہیں جائے گا یعنی سزا نہیں ہے ماشاءاللہ مولانا یہ جماعت میں یعنی کہ نمازیوں کی ترتیب کیا ہوگی بعض کا دیکھا گیا ہے کہ مساجد میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ لائن میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح نماز کی وہ جو ہوتی ہے وہ ترتیب اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں آج ایک تو بری گزارش ہے کہ جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے جو پیچھے چار پانچ چھے لوگ ہیں وہ وہاں تو کچھ بہتر لوگ ہی کھڑے ہونے چاہیے صاحب علم ہوں ان کو جماعت کا نواز کا پتہ ہو کچھ مسائل کو جانتے ہوں تو ایسے لوگ ہی وہاں کھڑے ہونے چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی اگر امام کے ساتھ کچھ ہیپن ہوتا ہے تو ان میں سے کسی بندے کو آگے کیا جائے گا عام طور پہ تو جو اپروچ میں ہوتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں انہیں کو پکڑا جاتا ہے تو وہاں لوگ ایسے کھڑے ہونے چاہیے کہ جو لوگ نواز پڑھانے کی قابل ہوتے ہیں اس کو کور کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بڑے لوگوں کے ساتھ بچے کھڑے ہیں درمیان میں صاف کے درمیان میں تو بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی سجدہ کیا اٹھ کے چلے گے پھر واپس آگے پھر تو صفحیں درمیان میں ٹوٹتی رہتی ہیں اس کے لیے لوگ سجسٹ کرتے ہیں کہ بچے کو ایک سائٹ پہ آپ کھڑا کر لیں اگر آپ نے ساتھ ہی کھڑا کرنا ہے تو آپ ایک کورنر میں کھڑے ہوں اور بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں اگر وہ جاتا آتا بھی ہے تو درمیان سے صاف جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے وہ پھر خراب نہیں ہوتی ہے اور اگر بچے سمجھدار ہوں اور وہ یعنی نماز میں شامل رہتے ہوں اور آپ یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ وہ آگے پیچھے چلا جائے گا کچھ راتیں کرے گا ایسے بچوں کو تو پاس ہی کھڑا کرنا چاہیے اور آپ خود کو آپ کو ساٹھ پہ کھڑا ہونا چاہیے سمجھدار بچے ہیں تو وہ مردوں کے پیچھے صاف بنائیں یہی ترتیب ہے یہی طریقہ ہے کہ ان کی صاف جو ہے وہ پیچھے ہونی چاہیے لیکن جو اول فل اول ہوتا ہے زیادہ جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں پھر صاف بن جاتی ہے پھر کچھ لوگ بعد میں آئیں گے تو وہ پیچھے ہی کھڑے ہوں گے تو پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو پکڑ کے دائیں بائیں کریں تو یہ اچھا نہیں ہے اس سے بعض اوقات بچوں کے دل میں مسجد کے بارے میں کانسپٹ اور نماز کے بارے میں ان کے دل میں جو ہے نا وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جزاک اللہ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے مولانا کسر نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور یہ کب فرض ہوتی ہے یا کب ادا کرنی چاہیے کسر تو سفر کی نماز ہوتی ہے جو کسر ہوتی ہے جب آپ سفر پہ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے وہ کنسیشن کی ضرورت ہے تو اللہ پاک نے یہ کنسیشن دی ہوئی ہے کہ سفر کے اندر جو ہے وہ چار رکھتے والی نماز جو ہے وہ عادی ہو جاتی ہے تو اس کے دو رکھتے پڑھنی ہوتی ہیں اور دو ایسے پڑھنی ہوتی ہیں جیسے آپ دو رکھتے پڑھتے ہیں عام طور پہ تو ہر چار رکھتے والی جو فرض ہیں وہ عادی ہو جاتی ہے دو رکھتے ہیں اس کی ہو جاتی ہیں سفر کے اندر تو آپ یہ قصر کر سکتے ہیں اور سنتے ہیں تو ادا نہیں کرنی نا اس میں ہاں تو سفر کے اندر جب فرض آدھے ہو جاتے ہیں تو پھر سنتے ہیں پھر سوال باقی نہیں رہتا اس میں یہ اختلاف ضرور ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کی یہ رحمت ہے اللہ کی یہ کنسیشن ہے اللہ کی یہ رخصت ہے تو رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے 
اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا اس کی نہ قدری اور نہ شکری ہے وہ تو اس میں اس حد تک سختی کرتے ہیں کہ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی دو ہی ہوں گی آپ کی ہوں گی دو اور ان کو پیچھے اٹھ کے اپنی نماز پوری کرنی ہے اگر آپ چار پڑھاتے ہیں تو آپ کی چار ہوتی نہیں ہے آپ کو دو ہی پڑھنی ہے تو دوسرے جو امام شافی رحمہ اللہ اور باقی لوگ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس وقت ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور مجھے یہ اس رخصت کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو وہ پوری پڑھ سکتا ہے وہ سنتمی پڑھ سکتا ہے وہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کنسیشن ہے جو سمجھتا ہے کہ مجھے یہ لینی ہے وہ لے سکتا ہے اس کو لینی چاہیے جب بغیر پڑھے سواب پورا ہو رہا ہو تو رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے جب آپ دو پڑھتے ہیں لیکن سواب چار کا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا کام کر کے زیادہ اجر مل رہا ہے تو لینا چاہیے سامعین پروگرام رسال و مسائل اسلامی تعلیمات پر مبنی سوال و جواب کا پروگرام ہے اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا محمد اقبال اولڈم سے سامعین ہمارا فون نمبر ہے او ون فور ون تھری سیون فائیو تھری فور تھری فور کوئی بھی سوال نماز کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ہماری فون آن لائن جو ہے ہمارے ساتھی اس پر موجود ہیں آپ اپنا سوال نوٹ بھی کروا سکتے ہیں اگر آن لائن کوئی سوال اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فیسلٹی موجود ہے جی مولانا یعنی کہ اگر کوئی یعنی کہ پاکستان سے آیا جیسے کہ میں ہوں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں میرا آبائی شہر یعنی کہ لاہور ہے اور لیکن اب میں یہاں مقیم ہوں تو اب اگر میں وہاں جاؤں گا تھوڑے عرصے کے لیے وزٹ کے لیے یا رہنے کے لیے تو وہاں پر میری نماز پوری ادا کرنا ہوگی مجھے کہ یہاں کثر ادا کرنا ہوگی جی لاہور تو لاہور ہے ماشاءاللہ تو جہاں اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے وہاں سے آپ نے ختم نہیں کیا اپنے رہائش کا سلسلہ اگر کوئی بندہ ڈکلیئر کر دیتا ہے بے شک اس کا وہ ابائی گاؤں ہو ابائی شہر ہو اس کے باقی رشتے دار وہاں رہتے ہوں لیکن اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میری اب رہائش یہاں نہیں ہے میں نے اپنی چیزیں یہاں سے فروخت کر دی ہیں یا کسی کو دے دی ہیں تو وہ اگر وہاں جائے گا تو وہ مسافر ہوگا لیکن اگر ڈکلیئر ابھی نہیں کیا ہوا آپ کی رہائش وہاں موجود ہے آپ وہاں جاتے ہیں اور رہتے ہیں تو آپ اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں پہنچ کے آپ کا سفر ختم ہو جائے گا تو وہاں پہ آپ نے پوری پڑھنی ہے لیکن ان بٹوین اگر آپ پڑھتے ہیں آپ تو آپ مسافر ہیں یہاں سے جاتے ہیں تو اپنے گاؤں سے شہر سے باہر جو ہیں رستے میں اگر کہیں پڑھتے ہیں تو آپ مسافر ہیں لیکن جیسے ہی آپ اپنے گاؤں میں یا اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ نے پوری پڑھنی ہوتی ہے تو ایک آدمی کے دو گھر ہو سکتے ہیں ایک آدمی کے تین گھر بھی ہو سکتے ہیں تو جس جس کو اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ میری رہائش ہے اور میرا یہ گھر ہے تو وہاں پہنچ کے وہ مسافر نہیں ہوگا مولانا اسی طرح بات یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ جہاں بھی جاؤ پہلے اٹھارہ دن جو ہے وہ قصر کرو اس کے بعد پوری نماز پڑھو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں یہ اٹھارہ دن کا کیا مسئلہ ہے اٹھارہ دن نہیں ہے یہ چودہ دن ہے چودہ دن تو اگر آپ سفر پہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہاں اگر آپ کا ارادہ چودہ دن یا چودہ سے کم رہنے کا ہے تو پھر آپ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے بھی آپ مسافر ہی ہیں اگر آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ کسر نماز ہی پڑھیں اور اگر آپ لوکل امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ اس لیے آپ جہاں بھی پڑھیں گے تو آپ نے امام کو فالو کرنا ہے تو چودہ دن سے زیادہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا آپ نے پندرہ دن کا ارادہ کر لیا وہاں ٹھہرنے کا تو پھر اس جگہ پہ پہنچ کے آپ مسافر نہیں رہیں گے بے شاک آپ کو دوسرے دن یا چوتھے دن واپس آنا پڑ جائے لیکن آپ کی انٹینشن یہ تھی کہ میں پندرہ دن ٹھہروں گا یا پندرہ سے زیادہ ٹھہروں گا تو پھر آپ وہاں پہنچ کے مسافر نہیں رہیں گے 
لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں چودہ دن ٹھہروں گا اور آپ کو جو ہے نا وہ روزانہ صبح جاؤں گا صبح جاؤں گا کرتے کرتے بے شک مہینہ لگ جائے تو آپ جو ہے وہاں مسافر ہی ہوں گے پورا مہینہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے چودہ دن سے کم ٹھہرنا ہے اور پھر کسی وجہ سے ایک دن اوپر رہنا پڑ گیا آپ نے کہا کہ میں صبح جا رہا ہوں میں صبح جا رہا ہوں میں صبح جا رہا ہوں تو اس طرح آپ کو مہینہ لگ جائے تو پھر بھی آپ کا سفر ہی ہوگا وہ اچھا یعنی چودہ دن کے بعد آپ نے پوری ادا نہیں کرنی وہ ہاں اگر آپ کا ارادہ یہی تھا چودہ دن والا اور پھر جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں کرتے کرتے سم ٹائم ڈلے ہو جاتا ہے انسپیکٹڈ ڈلے ہو جاتا ہے تو آپ مسافر ہی سمجھے جائیں گے ماشاء اللہ مولانا خواتین جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر آ جاتی ہیں اپنے سسرال دوسرے شہر میں تو جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر دوسرے شہر میں جائیں گی تو وہاں ان پر وہ نماز کسر ہوگی شادی کے بعد عورت کا گھر جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کے گھر ہوتا ہے تو ماں باپ کا گھر اب اس کا گھر نہیں ہوتا تو اس لیے جب وہ ماں باپ کے گھر بھی جائیں گی اگر وہ سفر ان کا وہاں بنتا ہے تو وہ مسافر ہی ہے وہاں پر کیونکہ اس کا اپنا گھر جو ہے وہ اب ہسبینڈ کا گھر ہے ماما کا گھر نہیں ہے یہ ایک اور سوال پوچھا گیا مولانا یہ تراوی کے بارے میں کہ کیا بیس پڑھنی چاہیے یا آٹھ یا چھ یا چار بس یہ تو آج کل بڑی لوگوں نے اس کو تو ایسے بنا دیا ہے کہ جیسے اس پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کوئی ثابت کر رہے ہیں کہ جس نے آٹھ نہیں پڑی اس کا رمضان ضائع ہو گیا کوئی ثابت کر رہے ہیں جس نے بیس نہیں پڑی اس کا ضائع ہو گیا تو یہ تو ایک نفل نماز ہے درجز کی اہمیت بہت زیادہ ہے حدیث کے اندر ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ پاک نے رمضان کے دن کے روزے کو فرض کیا اور رات کا کیا مقرر کیا ہے تو یعنی حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے اور پھر ایک حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عید کے بارے میں ہے کہ عید کے دن اعلان ہوتے ہیں فرشتے آتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ نے تمہیں ڈیوٹی دی کہ تم روزے رکھو اور تم نے پوری کی اللہ نے تمہیں ڈیوٹی دی کہ تم قیام کرو اور تم نے پورا کیا اور اب تمہارے جو ہے نا وہ انعام کا اور ریوارڈ کا دن ہے تو اس یہ بھی حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ نے مقرر کیا اس کی اہمیت ہے رات کو جو ہے نا یہ قیام اللیل رمضان کے رمضان کے ساتھ یہ اسپیشل ہے وہ ایکسٹرا عبادت ہے تو اس کو کرنا چاہیے باقی یہ جو آٹھ ہیں اور بیس ہیں دونوں جو ہے نا وہ نہ کوئی بیس والے دلائل جو ہیں اتنے کمزور ہیں کہ آپ ان کو بالکل جو ہے نا وہ کسی کھاتے میں نہ لکھیں اور کہیں کہ اور نہ آٹھ والے اتنے کمزور ہیں کہ آپ ان کو کسی قطار شمار میں نہ سمجھیں تو یہ چونکہ نفل ہے اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے دلائل سے یہ سمجھتے ہوں کہ آٹھ ہیں تو وہ آٹھ پڑھیں اور جو اپنے دلائل سے یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بیس ہیں تو وہ بیس پڑھیں نہ وہ آپ ان کو کریٹیسائز کریں نہ ان کو کریٹیسائز کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ نفل نماز ہے آپس کی جو یونٹی ہے نا جی مسلمانوں کا احترام اور یونٹی یہ قرآن کی نفس سے ثابت ہے یہ فرض ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو جو اس فرض کو ڈیمیج کرتی ہو وہ بہت بڑا گنا ہے بہت بڑا جرم ہے اور آپ جو ہے وہ ان عبادات کا نام لے کے اور اس چیزوں کا نام لے کے اگر آپس میں لڑیں یا فتوے لگائیں یا مطلب ہے ایک دوسرے کو یہ یونٹی کو ڈیمیج کریں ان حاضر ہی امت امتوں واحدہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک امت ہے اور اللہ نے اس کو ایک امت بنایا ہے تو اس کی اس کو ایک رکھنے کی کوشش کرنا یہ ہر بندے کا فرض ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آٹھ بھی ثابت ہیں بیس بھی ثابت ہیں ٹھیک ہے جی دیکھے نا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے 
کہ جن کے بارے میں نبی صاحب السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے اور شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ایک تو روایت میں سترہ دفعہ سے زیادہ ایک میں ستائیس دفعہ اللہ پاک نے قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق نازل فرمایا ہے اور جن کی تورات اور انجیل کے اندر جن کے تذکرے ہیں تو اگر وہ ان کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کا کوئی نہ ثبوت ہے نہ کوئی سارا ہے نہ کوئی پیر ہے اور اپنی طرف سے وہ ایک نئی عبادت گھڑ کے وہ شروع کر دیں گے اور پھر جو موسٹلی صحابہ کرام ان کی زندگی میں موجود تھے آپ دوسرے خلیفہ ہیں تو نائنٹی فائیو پرسینٹ صحابہ موجود تھے ان کی زندگی میں آپ صحابہ کے ایمان سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو یہ تو پوچھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے کہ یہ کرتا کہاں سے آیا اور ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کرتا کہاں سے آیا ان کو یہ ضرورت تو ہے لیکن اگر کوئی غلط قسم کی کوئی بدت شروع ہو جائے اور وہ کوئی بھی نہیں پوچھتا حضرت عمر سے کہ آپ نے یہ کیا شروع کر دیا آپ کو کہاں سے ضرورت مل گئی کہ آپ نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے تو اس پہ ان کی خاموشی جو ہے ان کی رضا مندی جو ہے یہ ان کا اجماع ہے تو ہم کبھی یہ سوچ نہیں سکتے ان کے بارے میں کہ وہ کوئی ایسا کوئی کام کریں گے جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ اس کا کوئی مطلب سر نہ پیر ایک نئی عبادت وہ شروع کر دیں گے ایسا کیسے ہم سوچ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب احادیث موجود ہیں آٹھ والی بھی موجود ہیں اور قیام اللہ جو ہے وہ رمضان غیر رمضان میں نبی السلام کا ثابت ہے تو جو اس کو وہ قیام اللہ سمجھتے ہیں تو ان کو کیسے ریفیوز کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ تو نفل عبادت ہے لوگ چھتیس بھی پڑھتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا کم اور زیادہ یہ تو ہوتا رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اب امام مالک رحمہ اللہ جو ہے مدینہ کے اندر لوگ جو وہ سمجھتے تھے کہ مکہ والے تو طواف کر لیتے ہیں وقفے کے اندر تو ہم تو وہ طواف نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں انہوں نے اس طواف کی جگہ پہ رکھتے بڑھا دی چلے ہم اس طرح کو کچھ زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں تو یہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ تو محنت کرنی ہے یہ تو کمائی کرنی ہے کوئی زیادہ کر لے کوئی کم کر لے کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے کوئی چار پڑھ کے چلا جائے اس کو روکنا نہیں چاہیے آٹھ پڑھ کے چلا جائے کسی ساز نہیں کرنا چاہیے بارہ پڑھ کے چلا جائے بیس کوئی پڑھے تو یہ تو نفل عبادت ہے جتنی زیادہ ہو سکے بہتر ہے جی ماشاء اللہ مولانا یعنی کہ بیس بھی پڑھی جا سکتی ہیں آٹھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اگر کوئی کموں پیش کرنا چاہے اس میں تو وہ اس کے ضرورت کے مطابق کموں پیش بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بھی جا سکتی ہے تھوڑی بھی جا سکتی ہے جی ماشاءاللہ مولانا نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اس کا یعنی کہ دینا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے کوئی سلام کرے تو نماز پڑھنے کے بعد اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ نماز کے اندر جو ہے نماز کے اندر جو گریجولی چینجنگز آئی ہیں تو آہستہ آہستہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جواب دے دیا کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ان کو جیسے جیسے لوگ آگے بڑھتے گئے سیکھتے گئے تو ان چیزوں کو پھر جو ہے نا وہ روک دیا گیا تو اب جو ہے آپ جب اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو گیا ہے تو آپ جو ہے اب لوگوں کے ساتھ آپ رابطہ کام ختم کر دیں اور اگر کسی نے اسلام کیا ہے تو آپ آپ نماز ختم کر کے اس کا جواب دیں کہ نیل پالش کے ساتھ وضو ویلڈ ہے یا نیل پالش اتار کے وضو کرنی پڑے گی جی ہر وہ چیز جو آپ کی جسم کا حصہ نہیں بنتی اور اس کی لیئر جو ہے نا وہ الگ رہتی ہے اگر جیسے مہندی ہے آپ رنگ لگاتے ہیں تو آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے کوئی الگ اس کی لیئر نہیں ہوتی تو مہندی لگائی اس کا رنگ جو ہوتا ہے اس پہ تو آپ وضو کر سکتے ہیں لیکن جو الگ لیئر بن جاتی ہے اور پانی آپ کی جلد تک نہیں پہنچتا تو آبیسلی ہاتھوں کا دھونا فرض ہے تو اس کو ریموو کرنا پڑے گا وضو تب ہوتا ہے یا پھر آپ وضو کر کے لگائیں اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک 
छूटता नहीं है जब वो जो छूट जाएगा तो फिर आपको नेल पॉलिश रिमूव करके वो जो करना पड़ेगा अगर कोई ऐसी नेल पॉलिश हो जिसका रंग होता है उसकी अलग से लेयर नहीं ऊपर लगती तो अगर कोई इजाद हुई है तो उसके साथ हो सकता है लेकिन कोई अलग उसकी लेयर अगर बन जाती है और पानी आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचने देती तो उसके साथ वजू नहीं होता जजाकल्ला खैर मौलाना आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको जजाय खैर आपने अलहमदिल्ला बड़े अच्छे तरीके से कुरान सन्नत की रोशनी में हमारे सामीन के सवालत के जवाब में रहनमाई फरमाई अल्लाह ताली आपको जजाय खैर दे सामीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है इन शल फिर हाजिर हदमत होंगे नए मौजू के साथ तो कल कल के लिए हमें कल तक के लिए कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के पान For more information and to listen to more podcasts visit us at arc.com or check out the arc media app